0: Bueno, Rubén, te cuento. Mira, nosotros acá ya el 17 de enero, digamos, de este año, del 2022 ya, hemos cumplido un año de estar acá, ¿sí? Si bien en realidad nuestras actividades acá en la base Antártica Conjunta Orcadas iniciaron, digamos, este, la aventura, como digo yo, la aventura de todo esto de venir a la Antártida, de conocer un lugar nuevo, con personas este, distintas. Porque nuestra dotación, la dotación 2021 del año 2021, es una dotación diversa. ¿Por qué diversa? Porque hay personas que somos personal militar, somos de, de las tres fuerzas armadas justamente. Hay gente que es de la Armada, gente del Ejército y gente de la Fuerza Aérea. Sumado a ese personal militar, también hay, hay personas que vienen, digamos, por parte de la Dirección Nacional del Antártico. ¿Sí? que viene un chico que es biólogo y vino un guardaparques también. Entonces somos, digamos, este un grupo de personas diversas. Y todo esto lo arrancamos allá por el año 20, 2020, ¿sí? ya en noviembre, digamos, a partir de noviembre ya medio como que empezó por este tema del COVID, todo un, ya nosotros nos aislamos para poder venir a, digamos, acá a la Antártida, venir este, seguros, porque para ese entonces no había vacuno, no había nada, y poder venir a la Antártida sin contraer esa enfermedad. Ya en noviembre ya nos pusimos, digamos, en cuarentena, se nos hizo PCR, y bueno, y empezó la aventura. Y el 17 de enero del año 2021 tocamos, digamos, ya la base Orcada, desembarcamos acá en la base Orcadas. O sea que ahora ya hace un poquito más, ya si Dios quiere, dentro de un tiempo ya va a ser un año y un mes que estamos acá en la base. ¿Qué trabajo realizamos acá en la base? Bueno, el trabajo, por así decir, el trabajo tanto del mantenimiento, digamos uno de los trabajos más importante que se realiza en la base es el apoyo a la actividad científica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el personal de DNA, que sería el guardaparque y el biólogo, tienen una serie de trabajos científicos que realizar acá en, en la isla Lauren, donde queda la base Orcadas. Esos trabajos científicos son el monitoreo de lo que son aves, focas, pingüinos. Las aves, hay una gran variedad de aves, ¿sí? Y también, a su vez, lo que es la extracción del plancton que sería, es lo que le da vida, digamos, es lo primero en la cadena alimenticia, lo que le da vida a todas las especies que hay acá en el ecosistema, en la Antártida. Nuestro ellos tienen que realizar una serie de estudios y trabajos, ¿sí? Que eso les requiere tener que ir en bote, tener que caminar este distancia de 5 o 6 kilómetros, con la diferencia que acá es un poco más complicado porque tiene, vos salís de un terreno que puede haber este, una pequeña, no, no es una montaña, sino un pequeño cerrito y después pasás por hielo, después pasás por piedra y el clima acá la verdad que es un poco complicado, digamos, es bastante eh, adverso para circular así nomás a esas actividades del personal de la Dirección Nacional del Antártico, nosotros, el personal militar de la base de Orcadas, le brindamos el apoyo para que ellos puedan realizar estas tareas, puedan cumplir con su programa y de la manera más segura. ¿sí? Nosotros somos los que nos encargamos de eh, poner tener los medios para que ellos lo realicen, o sea, poner los botes, las, las motos de nieve, tener eso en condiciones, además somos los que manejamos digamos el bote, las motos de nieve somos los que le damos la seguridad cuando ellos realizan estas patrullas que tienen que pasar por glaciares y todo, y todo eso sumado a eso también nosotros nos encargamos de que funcione la base se refiere a que funcione a todo lo que es el mantenimiento de la base ¿sí? esto es como una gran casa en la cual tiene que haber servicio de, ahí tiene que haber electricidad, gente que cocine electricistas gente que arregle, no sé, plomeros, de, y todo eso nos encargamos nosotros el personal militar. De la misma manera, hacemos lo mismo con el personal del Servicio Meteorológico Nacional, que también tiene que realizar todos los días, ¿sí? No tiene, ellos sí no tienen un día de descanso porque todos los días del año tienen que realizar distintas este, observaciones meteorológicas, tanto de superficie como a su vez también en, en todo el año, se tiene que ir a tomar muestras de digamos la, la medir la temperatura del agua sí que esto es una cosa muy o sea ahora que digamos que no, digamos estamos en, en verano por así decirlo no hay problema se ve el mar este el agua está fría pero es el mar sin embargo cuando todo se congela tenemos que hacer este no sé si como se ve en las películas que los esquimales hacen un agujero en el pack de hielo para poder tomar esas, esas mediciones este, de la temperatura del agua. Toda esa información ellos la pasan a Marambio y de Marambio sale para, el, para Buenos Aires.
1: Me gustaría que nos cuentes cómo está el lugar donde viven hoy y que nos cuentes cómo fue el mes de julio, cuáles son las temperaturas, cómo es, es la, la foto digamos del lugar donde está la base... Este, hoy y cómo fue en el mes de, de julio, que será el momento más duro seguramente del de invierno antártico, ¿no?
0: Cuando vinimos nosotros, que esto era, eh, como te dije, en enero, acá, digamos, este, sigue habiendo, hay un glaciar importante que es en La Monja, ese glaciar está sigue siendo glaciar. Ahora, no hay mucha nieve, pero sin embargo, el clima acá es muy cambiante. siempre hace frío, o sea, nosotros, yo digo... Una temperatura, sí lo sentí, digamos, porque cuando yo vine y bajé acá a la base, bajamos súper abrigados, muy abrigados porque teníamos frío, este, frío en las manos, frío en el cuerpo, eh, en todos lados, y con el tiempo empezamos a ver cómo fue cambiando el clima, de repente es un, un clima muy cambiante, y lo que hace realmente que uno tenga mucho frío es el viento, siempre corre mucho viento, y eso hace que baje muchísimo la temperatura. Después con el al, al mes, ya, al mes sí empezamos a notar ya eh, nevadas más importantes. Por ejemplo, te levantabas a la mañana y de repente veías todo, toda la base cubierta este, con nieve. Si bien era una nieve que sopla, ah, había un poco de viento o levantaba un poco la temperatura, un grado o dos grados ya se derretía, pero empezamos ya a ver nevadas. A medida que fueron ya por el mes de abril, por ejemplo, uno ya empieza a ver este cómo cambia el cómo cambia el clima. Se empieza a poner menos ventoso, pero sí hay nevadas más este importantes y ya no se va a la nieve. Ya uno ya empieza a caminar un poquito sobre nieve y algo que a mí realmente me pareció impresionante, digamos, es realmente ver cómo se congela el mar, cómo se congela la, la, la bahía porque de repente vos por ahí salís con un bote de goma y tenés, no sé, 5 o 10 metros de profundidad de agua y, y salíamos más bien y ya en abril uno empieza a ver como que el agua es como que cambia de color pero es porque se está empezando a congelar uno empieza a ver ya y pedazos de hielo sí que es como que se congela a la noche cuando hace mucho más frío y a la mañana que se levanta un poco la temperatura uno se acerca a la costa donde está el agua y ya ve esos pedazos de hielo y dice, ¿y esto de dónde vendrá? y no, es, es la misma agua que se empieza a congelar y, y, se empe y empezás a ver cómo se va, un se va uniendo estos, bloques de hielo, estos pequeños bloques de hielo delgado hasta que un, un día, esto pasó realmente en el mes de junio en el mes de junio de repente un día nos levantamos fuimos a, a la bahía y era todo, todo hielo y ahí empieza otro trabajo como ya no tenemos que empezar a medir el hielo. ¿Por qué? Porque para poder caminar arriba del hielo, poder este re, seguir realizando las patrullas, pero para que por arriba del hielo puedan circular las motos de hielo, hay que ver el espesor del mismo. Porque es importante, porque si no se, se, se hunden, digamos, ¿no? Bueno, y ahí empieza ese trabajo. Ver realmente y examinar la profundidad del hielo para decir si sí, este pack de hielo es seguro para poder caminar y poder Circular con las motos de nieve por algunos sectores No en todos los sectores se puede circular O se ya se puede tornar peligroso Digamos, para mí eso fue lo más Realmente una cosa que no digo ¿Cómo puede ser que se congele? No Y bueno, y llegamos a, a hacer Para medir el hielo hacer digamos Tenemos que hacer agujeros en el mismo Y hemos sacado hasta 90 centímetros De profundidad es lo que se congela el hielo Entonces vos con eso ya sabés que si os es muy seg es seguro el pack de hielo para poder circular por encima de él. Y de repente también cuando se va el hielo es impresionante porque se va de golpe, se va el hielo. Después de, de junio, digamos, que empezó ese cambio, de también para nosotros cambia ciertas modalidades de lo que es la vida en la casa. ¿Por qué? Porque ahora uno ya empieza realmente, para salir afuera hay que abrigarse mucho porque no te podés confiar, o sea, realmente tenés que salir muy abrigado. Por más que salgas, este, digamos, nosotros tenemos varios edificios acá, y la distancia más mmm, que podés recorrer más grande de un edificio al otro, y serán 80 metros, pero para hacer esos 80 metros no es fácil, porque te hundís en la nieve, este, tenés que salir muy abrigado, porque sopla el viento, te es, realmente hace frío. Ahí se nota. Que realmente hace frío y ni hablar vos por ejemplo tirás una botella de agua que hemos hecho la prueba la hemos dejado afuera vos la, la tirás afuera y, y a las dos horas tres horas se congela Entonces, se congela toda la botella como si fuera si la pusieras en un freezer de una heladera y también nos pasa, nos pasa algo que es crítico digamos, no es crítico pero es una otra aventura se congela, nosotros tenemos tomamos agua directamente digamos desde el deshielo hay un pozo de agua que se junta el agua en la cual nosotros consumimos esa agua, que sería el agua de glaciar. Pero en invierno, cuando esto pasa, si se congela el mar, lo mismo le pasa al pozo de agua. Se congela. Y ahí dejamos de tener agua. Agua para tomar. Y para dónde, de dónde sacamos el agua para tomar, para cocinar, para todo. Ahí empezamos a juntar toda la nieve, ¿sí? y lo ponemos en un derretidor que no es otra cosa más que una, una batea que tiene un poco de agua nosotros le ponemos le cargamos cajones de nieve ponemos ahí adentro y eso a través del calor va a derretir la nieve y eso produce el agua que tomamos con la cual que es el agua para funcionar para el baño para cocinar para ducharse para todo y ahí sí empieza uno a realmente a valorar el agua porque el agua que es una tarea muy tediosa tener y tediosa, sacrificada, realmente ponerse a juntar nieve, porque por más que seamos muchas personas, tenemos que juntar mucha nieve para tener agua.
1: Bueno, y ya, ya están cerca de, del operativo retorno y el recambio de la dotación, ¿cómo es esto, estos preparativos? Eh, seguramente van a venir a, con los residuos que generaron durante todo este año que han estado en la, en la isla, ¿no es cierto? En ese recambio. Sí, sí, ya digamos ahora en
0: estos momentos, acá en la base, ya se encuentra, digamos, parte de lo que es la dotación a la cual nos viene a hacer el relevo a nosotros, ¿sí? Entonces ahora estamos en una, en una parte que se le llama el pasaje de cargo, digamos. Nosotros ahora estamos pasando todo lo que... Eh, le el, 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 Estamos pasando nuestras experiencias, el, papeles, este, muchas cosas administrativas, pero también todo lo que es la vivencia y el funcionamiento de base a las nuevas personas que nos van a tomar a nosotros este, la base. Y una vez que el Rai, o sea, el Rai el Rompehielos Almirante Irizar, que en estos momentos se encuentra en Belgrano, en la base Belgrano, que es la base más al, más al sur que tiene la Argentina, una vez que el, el, el Rompehielos Irizar vuelve a tocar el puerto de acá de lo que es la base Orcadas, nosotros ya nos subiríamos al barco y empezaríamos en nuestro viaje hacia el continente. Y ya quedaría acá esta dotación empezando a invernar.
1: Esteban, ¿y cuál, cuál ha sido este, la, la experiencia más grata que han vivido durante el año? ¿Se ¿Si han tenido alguna complicación que no, que no esperaban durante este año ahí en las islas?
0: No, gracias, gracias a Dios, digamos, este, no hemos tenido complicaciones. Y como vivencias o experiencias, ya te digo, no, nos llevamos bastante, porque es, es, es impresionante ver cómo cambia el clima de golpe, el sacarse una foto diciendo, mira estoy caminando arriba de lo que puedo caminar un kilómetro arriba de lo que es agua, del, del pack de hielo, digamos, eso es, es, y ver también la, la fauna, porque hay mucha es impresionante cómo cambia, por ejemplo, ahora en verano es, es lo más, para mí dijo, como la parte más linda, porque es donde más este animales se ven. Ahora vos ves este, muchos, hay pingüinos, hay este focas, este lobos marinos, muchas aves uno no vemos muchas aves y ahora la, realmente las ve, cuando llega el invierno y ya no, ahí tenemos la visi ahí tenemos visitas muy raras visitas muy raras, que le digo yo que por ejemplo aparecen especies de pingüinos que no son de esta zona, sino que son sí son de la Antártida, pero son más al sur, por ejemplo acá están los pingüinos lo que es Adelie y Barbijo, pero sin embargo hemos tenido la visita digamos de un pingüino rey que, que es un animal que no es de esta zona, no sé qué hace, a ver cómo que se pierden, no sé. Y para nosotros es toda una alegría porque es realmente es mucha diferencia de, de tamaño con nosotros, pingüinos, y es un animadito muy, muy difícil de ver. Entonces, eso no, nos llama la atención, digamos. Y después, que creo que ese es el cambio más grande, las vivencias más lindas que, que, que tenemos. Un día Pero de sol, lo crea no lo creas, nos, para nosotros un día de sol acá es muy, muy agradecido.
1: Esteban, ¿cuáles son las temperaturas mínimas que han medido durante sí. este año y, la, y la, los kilómetros de, de viento que han soportado ahí en la base?
0: Mira, la temperatura más alta, digamos, digamos cuando hizo más calor que nosotros hemos tenido acá en, en nuestro periodo que hemos estado invernando, han sido de, hemos tenido días de 5 grados, 5 grados positivos, ¿no? Que si bien para el continente por ahí es frío, para acá es calor, es muy, por lo general no es así. Y si esos 5 grados llega a ser la casualidad que no tenemos nube y que sale el sol, oh, es, es eh, realmente ahí uno aprecia muchísimo más el paisaje. La, la verdad que es hermoso. Y la temperatura más baja que hemos tenido durante el año, que la hemos tenido en el mes de julio, en el mes de julio, eh, fue de menos 27 grados. Menos 27 grados hacía por, ter, por termómetro. Si a esto vos le sumás el viento, este, llegamos a tener 30 y menos 35 grados. Y realmente ahí sí uno siente frío. O sea, hasta dentro de la casa donde, donde vivimos, que está calefaccionada todo el año, se sentía el frío. Uno tenía que andar abrigado más de lo normal dentro de la casa. Y para dormir también nos poníamos, digamos... Eh, dos, tres frazadas. Eso nos tocó, temperatura, temperatura así tan baja, aproximadamente cinco días, siete días. Después ya las temperaturas empezaron a ser más este más llevadera. Ya hacía menos 17, menos 15, pero ahí ya no había tanto problema. ahí Estábamos más acostumbrados, digamos, a esa temperatura, pero no hacía un menos, menos 35, no, no. La verdad que hacía mucho frío. Se sentía muchísimo el frío. Pero nos tocó, por suerte,. Una semana, nada más.
1: Y Esteban, una vez que se congela el mar, es imposible este, el, el aprovisionamiento en, en barco. Eh, ¿Cuál fue la última visita que tuvieron, digamos, de, de personas de, de afuera de la dotación de horcadas? ¿Y cuándo fue la nueva visita, digamos, del año pasado a este año?
0: Mirá, nosotros la última vez que, digamos, nos visitó el, el buque, el rompehielos almirante Irizar, fue en, a fines de marzo del, del 2021. Ahí fue la última vez que lo vimos ese bu al buque, porque ya ahí vino, hizo la última descarga de materiales, de aprovisionamiento para nosotros, para nuestra invernada, y de ahí ya se vuelve al continente, ya al romperlo. Ese fue el último buque, o sea que en, desde marzo del año 2021 no hemos tenido la visita de ningún buque hasta... Eh, hasta el 20 de diciembre aproximadamente ahí ya una vez que se, una vez que se congelen abril ya en junio una vez que esto está congelado si, o sea si acá la bahía de la isla está congelada mucho más afuera de la isla también está congelado ahí ya ningún barco puede o sea hasta los barcos pueden ingresar desde diciembre que ya no hay hielo ni en la bahía ni a, ni lejos de la bahía desde diciembre hasta marzo marzo abril a partir de ella no pueden ingresar porque ya se cierra todo, se congela, digamos, todo el mar. No solo en la bahía donde estamos nosotros, sino eh, más hacia afuera. Y con el tema de lo que es este, con el COVID, con las restricciones COVID, eh, más de, hemos visto unos cruceros, en diciembre es el 20 de diciembre, como te decía, hemos visto unos cruceros, pero bueno, más que nada se han metido a la bahía por temporal, pero no solamente lo podemos ver nada más y comunicarnos con ellos por radio, porque ya no, no podíamos recibir ni visita de ellos ni nada por el tema de las restricciones COVID. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos desde Buenos Aires, que esto era el año 2020, no existía la vacuna todavía del COVID. O sea, nosotros no estábamos vacunados con el COVID. Ahora sí nos encontramos vacunados porque cuando vino el rompehielos a traer la nueva dotación, a su vez ya trajo las vacunas COVID y nos pusieron, digamos, la, la primer dosis de la vacuna COVID. La dotación que se encuentra, que va a invernar acá en Orcadas, ellos tienen el esquema de vacuna completo
1: Una pregunta más, Tego Esteban. ¿Cómo fue que, que llegan como destino a Orcadas? ¿Seguramente es una opción voluntaria de ir a, a ser parte de la, de la dotación antártica?
0: En el caso nuestro de las Fuerzas Armadas, este, nosotros, cada una de las fuerzas, digamos, este se piden voluntarios, digamos, para aquellos que estén interesados en venir a, a la Antártida, que quieran vivir esta experiencia, ¿sí? Uno se pone en forma voluntaria y dice, sí, a mí me gustaría vivir esta experiencia. Pero además de ser voluntario, también cada fuerza eh, te selecciona, ¿sí? Junto con los demás voluntarios, te selecciona para venir para acá. Una vez que uno es seleccionado, ¿sí? En Buenos Aires nosotros realizamos un curso que dura aproximadamente nueve meses. ¿Sí? Que es un curso que te prepara para venir este, acá a la Antártida. ¿Sí? Te da una serie de conocimientos para poder pasar esta, esta experiencia, poder este, convivir con otras personas. Este, te da mucha experiencia de lo que es para el trabajo de las patrullas, de lo que tenemos que realizar, las tareas que tenemos que realizar afuera, nos hacen eso. Y una vez que pasamos ese curso y egresamos de ese curso, ahí se nos asigna a qué base va a ir cada uno. Es un, pero como te digo, todo nace. En lo cual uno es voluntario para anotarse para vivir esta experiencia.
1: Esteban, este yo agradecerte tu tiempo, eh, agradecerle al Comando Conjunto Antártico que nos dio la, la posibilidad de estar charlando con, con vos, este, agradecerle lo que han hecho todo el año, ¿no? pues nada más y nada menos que izar la bandera celeste y blanca todos los días y, y marcar presencia, marcar soberanía, ¿no? Este, que siempre hablamos de la Antártida argentina, pero eh, también es una realidad que no estamos solamente los argentinos. Hay base de diferentes países y hay reclamos territoriales en la Antártida también de distintos países que coinciden con los nuestros y estar presente justamente es lo que nos da garantías, este, de tener soberanía sobre lo que nosotros consideramos que, que, que es nuestra, nuestra Antártida. Eh, espero que terminen muy bien la estadía que les queda este, ahí y que tengan un buen retorno y les mandamos de acá de la Regueira, de la FM 105.5, un abrazo grande a, a toda tu, tu dotación, especialmente a vos por, por tu cordialidad y tu atención, que nos hemos comunicado este, varias veces durante el año y bueno, te, te, te agradezco tu tiempo y tu disponibilidad para, para contarnos de lo que pasa allá.
0: Bueno, muchas gracias, Rubén. Para nosotros, la verdad que es este es muy lindo, es un orgullo es que todos sepan, sí, que acá también hay un, una parte de nuestra Argentina, que la Antártida es Argentina y bueno, que estamos, que hay personas acá que compartimos junto con otras bases, este, con, con otras bases de otro país, es todo y que bueno, que acá solo, que acá hacemos ciencia y también hacemos soberanía y hacemos presencia. Sí, y para nosotros es muy grato saber que hay personas que, que las personas sepan que estamos acá, ¿sí? Que es algo que a veces tal vez, yo siempre lo digo, yo cuando era chico, era pibe en la escuela, este, si bien uno lo veía en el mapa, este, no teníamos esta posibilidad, gracias a Dios hoy un poco la tecnología lo permite, no teníamos esta posibilidad de poder hablar con personas que están tan lejos, ¿no? <ríe> y que viven una vida distinta, porque la verdad yo a veces lo digo, nosotros estábamos viviendo una vida distinta, veíamos por televisión como el flagelo, digamos, de la pandemia, todo lo que está, todo lo que pasa en los incendios, todo lo que pasa allá en, en el continente, en Argentina, y bueno, para, no, para nosotros era una vida totalmente normal, toda la, allá toda la gente es con restricciones, que, que pase sanitario, y nosotros acá totalmente sin barbijo, sin nada.
1: Te mando un abrazo grande y extensivo a, a toda la dotación de Orcadas. y Nuevamente, gracias por marcar presencia y soberanía ahí en un territorio tan alejado que de nuestra localidad en línea recta estamos a 2.800 kilómetros aproximadamente. Están entre Islas Malvinas ustedes y la Antártida, este, ahí en el medio, en un lugar perdido, inhóspito. Ahí estaba Orcadas.
0: Bueno, Rubén, muchísimas gracias y bueno, un saludo muy grande para todos ahí.